1: Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. Mi nombre es Dagmar Flores. En este programa analizaremos todos los temas relacionados a causa de la pandemia del coronavirus. Contaremos con la participación de expertos y expertas en medicina y salud pública para disipar los mitos o contenidos engañosos que circulan alrededor de la COVID-19. Este espacio también será un espacio informativo sobre los hechos que ocurren en la pandemia y estaremos con ustedes cada miércoles desde las 7 y media de la noche hasta las 8. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. En este programa analizaremos el efecto eh, de las... De los, de las píldoras antivirales que han salido en este momento para combatir el coronavirus. Nuestras invitadas de hoy son, primero, la doctora Catalina Yepes, eh, que es médica de profesión, con un posgrado en Gerencia de Servicios de Salud, máster en Epidemi Epidemiología Clínica, es consultora de la Organización Panamericana de la Salud, máster en Salud Pública Internacional. Un gusto, doctora eh, Catalina, ¿cómo está? Muy buena noche. Buenas noches, eh, muy bien, gracias por la invitación también. Gracias doctora usted. Y también estamos con la doctora Andrea Gómez, que es médica, magíster en salud pública, magíster en epidemiología, candidata a doctorado en la salud pública de la Universidad de Chile, docente universitaria de pregrado y posgrado en Chile y en Ecuador, y también ha participado en varias investigaciones respecto a enfermedades transmisibles. ¿Cómo está doctora Andrea? Un gusto, muy buena noche.
0: Buenas noches, Dagmar. Eh, bueno, comentar que hace poco me grabé también, así que contenta ya con el, con el PHD. Y un gusto, un gusto compartir este espacio y también saludos a la doctora. Un gusto.
1: Un gusto a ustedes también, muy amables. Eh, agradecemos a nuestras invitadas. Y antes de dar inicio a nuestra entrevista, les recuerdo a todas las personas que nos miran que pueden hacer sus preguntas a nuestras invitadas a través del chat. Iniciamos con nuestro programa, eh, recordando un poco que la Organización Mundial de la Salud señaló que, logró un tratamiento, que lograr un tratamiento con pastillas podría ser una nueva arma en, lucha, en la lucha contra la pandemia. Actualmente existen tres fármacos en fase de prueba que podrían convertirse en los primeros tratamientos orales contra la COVID-19. El, el, Molnupir, el Molnupiravir de la farmacéutica Merck eh, es el primero, Reino Unido ya lo aprobó este de noviembre. Según estudios publicados el 1 de octubre, este podría reducir alrededor del 50% del riesgo de muerte y hospitalización por COVID-19. Como ya les había comentado, esta píldora debería ser tomada cuatro veces al día y todavía necesita la aprobación de la FDA. Sin embargo, Estados Unidos ya firmó un acuerdo con la empresa para que una vez que se apruebe se adquieran 1,7 millones de lotes del medicamento. Y con esto empiezo la entrevista y quisiera preguntarle a la doctora Catalina, ¿cuáles son los tratamientos orales o los medicamentos orales que ya se utilizan en los casos contagiados del coronavirus? Bueno, eh, el, el tratamiento del coronavirus, los tratamientos que hasta ahora se han venido
2: utilizando antivirales per se sí son de administración endovenosa o intravenosa. Eh, hablamos de los anticuerpos monoclonales, el Tandesivir, que es un... Eh, un medicamento eh, muy muy eh, utilizado por eso eh, la introducción de medicamentos de administración oral si sí viene a marcar una diferencia en temas de eh, la, la facilidad de acceder a las personas al tratamiento por la obviamente la facilidad también de tomar la, la píldora en este caso ¿no? pero eh, no, eh, no existe hasta ahora hasta este momento el descubrimiento de, la, de estas píldoras un medicamento que se haya estado administrando específicamente para el coronavirus durante la, la pandemia.
1: Ok, doctora, gracias por la información. Eh, yo quisiera preguntarle a la doctora Andrea, ¿qué significa que existen, que existan o que estén en proceso de aprobación las píldoras antivirales?
0: Bueno, eh, para el uso de un medicamento dentro de un país hay la autoridad sanitaria que está a cargo de la aprobación, pero antes del análisis de toda la información, muchos de los medicamentos, sobre todo cuando ya, eh, cuando estamos en una emergencia como la pandemia, cuando se encuentran con gran información en su fase 3 eh, para... Eh, probar la efectividad, la eficacia de un medicamento. En la fase 3, cuando tienen la suficiente información y antes de terminarla, solicitan el permiso para el uso de este medicamento por emergencia, que es lo mismo que también sucede con las vacunas, que también se las trata como, una, eh, como un medicamento. En el caso de sea una vacuna, sea un medicamento, cuando la autoridad observa todo este análisis y da permiso para el uso, se, le, se habla de que su uso es por emergencia. Cuando ya termine este proceso de la fase 3 con todos los resultados y la autoridad sanitaria toma la información y en ese momento ya deja de ser por uso de emergencia, sino ya de un uso regular. Y viene una fase 4, que es el seguimiento hacia la población para ver si existe algunos efectos secundarios que no se ha observado en las fases anteriores del proceso de análisis. ¿Qué es lo que significa en este momento? En el caso de estos medicamentos, están en análisis y dados los resultados eh, que se han mostrado y que se han dado a conocer en los medios de comunicación, eh, es probable que, eh, aprueben, eh, de manera pronta, no sabemos, eh, pero esperamos la información eh, tempranamente.
1: Eh, doctora Catalina, eh, se ha hablado muchísimo de que es difícil que el virus desaparezca por completo solo con una vacuna. ¿Estas píldoras eh, podrían cambiar el rumbo de la pandemia? Bueno, hay que distinguir dos cosas que son muy claras. La vacunación históricamente lo
2: que contribuye con unas altas coberturas, es decir, mayor cantidad de población vacunada, es a disminuir la circulación del virus. Pasó con la viruela, que fue erradicada en 1979. Ha pasado con el sarampión y la rubiola, que fueron eliminados en la región de las Américas en el 2015 y el 2016, eh, respectivamente. Eh, sin embargo, de aquello, de la introducción de estas píldoras de tratamiento oral, lo que viene a ayudar es precisamente a reducir el riesgo de hospitalización y de morir en aquellos pacientes que presentan un COVID leve y moderado, pero que son identificados en los primeros cinco días y que además tienen condiciones de riesgo que pueden favorecer este riesgo de muerte, incluso como son la obesidad, la diabetes y edades eh, extremas adultos mayores pero la disminución de la circulación del virus va a ser expensa de la pandemia. La combinación de todas estas medidas, más, más las de protección, como el uso de la mascarilla, distanciamiento físico, evitar espacios cerrados y demás, es lo que va a acelerar y está acelerando el proceso de la eh, de salida de esta pandemia. Lo que tenemos que llegar es a aumentar o alcanzar una cobertura de vacunación muy alta, solamente el 40% de la población a nivel mundial está vacunada y eso sí va a seguir siendo un riesgo mientras todos los países no alcancemos esta cobertura eh, al menos de un 90% ideal como para pensar en que vamos a, a eliminar y luego erradicar este virus. ¿no?
1: Ok, doctora Catalina. Y respecto justo a lo que nos dice la doctora Catalina, eh, doctora Andrea para un poco aclarar, ¿no? Eh, las píldoras antivirales no llegarían a ser un... no podrían reemplazar a la vacuna. ¿Es necesario que existan las píldoras y que existan las vacunas? ¿Es así?
0: Efectivamente, tal como lo menciona la doctora, en el caso de la vacuna es una acción preventiva, una de las eh, más efectivas y menos costosas también a largo plazo. En el caso de los medicamentos que han sido aprobados, ya son tratamiento, es decir, cuando una persona ya presenta síntomas, hay que. Eh, eh, lo que ha mostrado los resultados que han publicado hasta el momento es que estos medicamentos deben ser administrados durante los primeros días de los síntomas. Entonces, la vacuna es para prevenir que no haya una enfermedad, que no hayan síntomas con una gran eh, eficacia en este momento, porque ya hablamos de información en la población, eh, efectividad para hablar de la población y en el caso de la eh, medicación es para prevenir Enfermedad grave cuando una persona ya está con síntomas. Esa es la gran diferencia. La vacuna me ayuda a prevenir y el eh, medicamento es un tratamiento cuando ya hay síntomas. Entonces no va a suplir el medicamento a la vacuna en ninguna circunstancia. Además que hay que tomar en cuenta que mientras más días pasan, según los datos informados de los medicamentos, esta eficacia va reduciéndose. Entonces, si podemos evitar enfermedad, sobre todo en este momento que hablamos también de un COVID crónico, long COVID, en donde hay síntomas que permanecen durante mucho tiempo, lo mejor es evitar los casos.
1: Eh, doctora Catalina, usted nos comentaba justo que existen eh, medicamentos por intravenosa para poder tratar la COVID-19. Eh, ¿Por qué las píldoras antivirales se han vuelto tan importantes eh, con, en base a estos otros medicamentos que ya existen? Eh, las píldoras antivirales serían mucho mejor. Bueno, hay... Eh...
2: Dos temas con las píldoras antivirales. Primero, en el caso de la píldora eh, monopinavir de Mer, este medicamento fue eh, diseñado pensando en influenza en su momento. Y el medicamento de, de Pfizer es un medicamento que está pensado en, específicamente en coronavirus y que se empezó, digamos, a, a producir o a, a idear desde la, eh, la primera epidemia que tuvimos en, en su momento. Eh, ahora, ¿qué es lo que sucede con el uso de las píldoras? Con el desarrollo de la investigación que se ha dado durante la pandemia, que ha sido acelerado y eso es lo que nos ha permitido tener vacunas disponibles, se ha ido probando una serie de medicamentos, algunos han sido desechados, algunos se consideraron ineficaces y esto, estos estudios son los que han logrado ir optimizando o mejorando el tratamiento hasta llegar a las píldoras orales. Esto es lo uno. Lo otro es el costo. Definitivamente los tratamientos endovenosos son mucho más costosos que estas píldoras orales, que si bien es cierto, en el caso de la píldora producida por mes podría costar 700 dólares el tratamiento, sin embargo de aquello va a estar disponible para más de 100 países, lo que abarataría los costos. Eso permitiría a los países que quieran adquirir, abaratar también el, el costo o acceder, permitir que la población acceda a esos medicamentos. Esto no es un tema probablemente de mejor o peor, sino que las investigaciones, como bien lo explicó la doctora Gómez también, eh, las diferentes fases los ensayos clínicos es lo que determina al final esta eficacia probada en ensayos y luego esta efectividad ya probándose en pacientes que como lo explican estos dos, dos píldoras, son específicamente o más, eh, digamos, eh, eh, indicadas en pacientes en los primeros cinco días y en pacientes con cuadros o predisposición a enfermar o morir por COVID-19. Entonces, con esa, con esa eh, puntualización, sí que va a ser mucho muy, eh, muy efectivo tener en la práctica esta medicación para estos grupos poblacionales específicos, también tal como lo explicó antes eh, eh, la doctora Gómez, ¿no?
1: Ok, ok, nos, nos quedamos mucho más claro, doctor Andrea. Eh, quisiera preguntarle un poco cómo funcionarían estas estas píldoras, por ejemplo, la píldora de Merck. Eh, ¿Cómo tendría que, que entregarse? ¿Cómo, cómo debería, eh, pues? pues uno, uno medicarse, ¿no? En ese caso, eh, ¿cuál, ¿cuáles son las indicaciones de estas píldoras para que tengan el efecto?
0: En el caso de que eh, de la eh, píldora de Merck, esta se administra sola y eh, hablan también de eh, al menos eh, cuatro dosis al día, eh, hasta eh, obviamente que el, cumpla con el periodo de tratamiento y ya no se observen eh, los signos y síntomas y eh, se ha observado que cuando eh, se administra durante los primeros días reduce incluso sobre el 87% eh, la probabilidad de hospitalización y si esto pasa después de algunos días, al cuarto o quinto día se ha observado que esto puede reducir incluso el 50%. Lo cual es positivo tomando en cuenta que muchas de las personas que se han vacunado probablemente no presenten enfermedad y aquellas que presenten enfermedad con este medicamento va a reducir su probabilidad de enfermedad grave y que necesiten hospitalización ahora tal como mencionó la doctora en este momento hay que observar también si es que es costo efectivo, un análisis también eh, que en el caso de eh, epidemiología se les llama el número necesario a tratar, es decir, cuántas personas se deberían tratar para evitar al menos un caso, eh, y para eso se necesita también que se publiquen los estudios para poder observar con más detalle este tipo de indicadores, que ya los analizan las autoridades para eh, ver si es que un medicamento eh, realmente es costo-beneficio para la población y si realmente da un, un, una mejora ¿no? al a la enfermedad. Ahora hay que tomar en cuenta que ya tenemos estos medicamentos que son por vía oral y como mencionaba, habría que esperar las publicaciones y el resto de información para poderla analizar y también que las autoridades eh, con su conocimiento también analicen toda la información que existe.
1: Ok, doctora. Um... Y bueno, les recuerdo a nuestra querida audiencia de Ecuador Chequea que estamos en Twitter, Instagram y que visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com. A nuestros seguidores que se enlazan recientemente les contamos que estamos conversando sobre las píldoras antivirales para combatir el coronavirus. Pfizer por su parte anunció su propio antiviral que se llama PX Lobby, el cual según los estudios podría reducir el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% debe ser administrado en los primeros tres días del inicio de los síntomas y también podría utilizarse de manera preventiva. Eh, respecto a eso, doctora Catalina, quisiera preguntarle cómo, o si ya hablamos un poco de la diferencia entre las vacunas y, y las píldoras antivirales, cómo esta nueva píldora que, que saca Pfizer eh, podría utilizarse de manera preventiva.
2: Bueno, utilizarlo eh, de, de manera preventiva, tal como ya lo comentamos antes, prevención de hospitalización y reducción de la probabilidad de morir a causa de COVID grave. Y eso únicamente ocurre si, como usted bien lo de mencionar, si se administra durante los primeros tres a cinco días con los síntomas iniciales y en presencia de un COVID leve o un COVID moderado. Esto podría encasillarse como prevención para lo que acabo de mencionar. Sin embargo, de aquello, eh, la, la única medida preventiva en salud pública, hablando de patógenos virales sobre todo, es la vacunación o es la vacuna. En el caso de la píldora de Pfizer, eh, lo que facilita, digamos, su distribución o el, el acceso al tratamiento es la, es la comodidad para... Que, Tomar la pastilla dos veces al día, en la comodidad de su casa, de todas maneras, bajo control eh, médico. Pero, sin embargo, la sintomatología, la forma de presentarse del COVID-19, no es eh, rígida, no es la misma. Incluso, hablando de variantes, puede variar con la variante Delta, con la con la variante eh, alfa, con Es decir, todas las variantes han tenido una serie de, de presentaciones que incluso en algunos pacientes empiezan con... Eh, síntomas muy leves, que el paciente no los asocia, que puede ser COVID-19 y cuando empiezan a presentar ya una sintomatología un poco más fuerte, dificultad respiratoria eh, alguna otra sintomatología o tecnología, es cuando buscan atención médica y eso casi siempre sucede después del quinto día y estas píldoras solo van a ser efectivas si se las toma en los primeros cinco días y como ya lo dije anteriormente si se dan ciertas condiciones como tener una edad de relativamente avanzada y además tener hipertensión, obesidad, diabetes que favorece el riesgo de morir. Entonces esa es la eh, lo que hay que tener presente también con esta con esta con esta medicación oral, ¿no?
1: Entiendo, doctora. Yo, yo quisiera preguntarle un poco a la doctora Andrea. Eh, en caso de que una persona se haya vacunado con las dos dosis eh, sea contagiado después de haberse vacunado porque es posible eh, se contagiado de COVID y luego decida utilizar, eh, decida ponerse a la dosis de refuerzo, que en este momento es bueno ya se está eh, inoculando a las personas de tercera edad con las dosis de refuerzo. Eh, ¿Cómo funcionarían esta, estas píldoras? Ya no deberían utilizarse porque solo funcionaría en caso de contagios. Esto es así, eh, me, me refiero un poco con este tema de la, de la píldora de, de prevención. Es más, un poco eso, solo para que nos deje claro.
0: Claro, yo creo que, que hay una, una confusión cuando se utiliza píldora de prevención. En el caso de la píldora, tal como lo mencionó la doctora, es prevenir una eh, hospitalización, pero ya la enfermedad ya no se previno. Es decir, en el caso de la vacunación, previene, eh, sí previene la enfermedad. Es decir, una persona pudo haber estado en contacto con el virus, pero el virus no va afectar a su sistema. Por lo tanto, previno la enfermedad desde un síntoma leve hasta un síntoma grave. Esto, ninguna vacuna ha logrado una efectividad a nivel poblacional al 100%, pero sí sobre el 85% e incluso la mortalidad sobre el 90% en muchos de los casos. Todavía nos falta información alrededor del mundo y ojalá podamos también tener información local. Ahora, en el caso de los medicamentos, lo que hacen es si una persona ya se contagió, tuvo síntomas y toman la medicación, los primeros días previene una hospitalización, pero ya tuvo la enfermedad, una enfermedad leve. Entonces, ¿cuándo se utilizan estos medicamentos? Cuando una persona presenta síntomas. Esa es la gran diferencia.
1: Ok, doctora, muchas gracias por la aclaración. Era, era necesario, yo estaba un poco confundida tal vez. Eh, quisiera preguntarle a la doctora Catalina, ¿qué otros ejemplos de virus, de pandemias, incluso, podemos tomar como referencia que se han tratado con píldoras antivirales?
2: Bueno, definitivamente, es solamente para acotar lo que dijo la, eh, eh, la doctora Gómez hace un minuto, en el caso de que una persona se haya vacunado y luego se contagia de COVID, sí que podría utilizar las píldoras, pero como ella bien lo, lo, lo mencionó, es un tratamiento, entonces lo uno no se cruza con lo otro, pero definitivamente ambas coincidimos en que la vacunación es la mejor herramienta eh, para este y para otros virus. Ahora, ¿qué otras eh, enfermedades? No, ninguna. La viruela se radicó en 1989 en el mundo, eh, antes fue eliminada, recordad que cuando hablamos de eliminación hablamos de un continente, en 1971 en las Américas. Luego la, eh, la, la viruela, la cubiola se eliminó en el 2015, el sarampión se eliminó en el 2016, y la poliomielitis en el 2004, y toda esta eliminación fue producto y la erradicación, la viruela es la única enfermedad, enfermedad erradicada en el planeta. Ninguna otra todavía eh, ha podido ser erradicada, ni el sarampión, ni la polio, por ejemplo, en todo el planeta me refiero. Pero todo esto se logró con la vacunación. De ahí estamos hablando de, de medicación, por ejemplo, estamos pensando en desarrollar vacunas contra el VIH, todavía sigue en, en diferentes procesos, la doctora Gómez habrá un poco más de investigación de la vacuna para el dengue, para la vacuna para la malaria, por ejemplo, Entonces, pero sin embargo de aquello este no ha existido una enfermedad que únicamente con eh, eh, píldoras, etcétera, sea tratada. ¿Y eso por qué? Por la sencilla razón que la vacunación es lo que hace que la circulación de un virus vaya desapareciendo de un terreno, de un territorio, de un país. Ningún tratamiento, ninguna otra presentación, ningún otro medicamento logra hacer eso con un virus, solamente la vacunación.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Eh, y bueno, tenemos una pregunta al público, entonces les voy a leer. Eh, eh, bueno, Jonathan Venegas nos pregunta buena noche con todos. Una consulta y alguna información respecto a la viabilidad de que estas píldoras lleguen a Ecuador. De ser así, ¿en cuánto tiempo estiman que sea? Eh, doctora Andrea, no sé si puede aclararnos esto.
0: Bueno, como lo comentaba, habría que esperar más información, sobre todo conocer cuál es el número necesario de personas a tratar, cuál es el, el en el caso de costo-beneficio también para la población, eh, cuáles son los casos, es probable que ojalá, claro, el, el sueño de, de quienes somos epidemiólogos, epidemiólogas, es que se puede erradicar una enfermedad como lo, lo logramos en, en algún momento de la historia humana, eh, con la viruela, gracias a la vacunación, además de otras medidas de salud pública, de prevención. Qué es lo que ojalá también nosotros nos pongamos de acuerdo alrededor del mundo y aumente la vacunación. Entonces, tal vez a largo plazo incluso puede que los eh, medicamentos de tipo oral no, no funcionen. Sin embargo, habría que analizar cuál es la situación epidemiológica, cuántos casos tenemos, cuál es el... el, el el, el aumento de hospitalización, la necesidad realmente dentro de nuestro país y también, como mencionaba, estos otros indicadores que ya son más desde de, de, de economía de la salud para saber si efectivamente llegarán o no. En este momento, hablar sobre fechas sería especular. Eh, pienso que todavía eh, necesitamos más información para conocer qué es lo que sucede y en este caso son las autoridades quienes toman la decisión final.
1: Entiendo, entiendo. Doctora Catalina, no sé si usted eh, quisiera acotar un poco más a esta pregunta. Bueno, solamente
2: decir que, tal como se ha mencionado, hay requisitos previos para que un medicamento esté disponible para la población en un país. Uno de esos es, en este caso, aprobación de la FDA. Siempre se espera que la Organización Mundial de la Salud también... Eh, califique o precalifique un medicamento, como lo dijo la doctora Gómez al inicio, de emergencia luego para uso regular. La, la necesaria de calificación de la, de la Organización Mundial de la Salud lo que hace es garantizar que la calidad del producto sea óptima, que el proceso de incluso de llegada, de la salida del laboratorio productor hasta el país de acogida de los medicamentos, sea de tal manera que no exista ninguna posibilidad de algún efecto adverso relacionado con el manejo del transporte de, de estos medicamentos. Entonces, y hablar de fechas también, como se ha mencionado por la doctora Gómez, no es el momento oportuno porque recordar que son eh, medicamentos costosos que no se van a producir probablemente con la velocidad que se desarrollaron las vacunas y que los costos para los países en general puede hacer que en un momento la autoridad sanitaria tenga que tomar la decisión de enfocarme en problemas como desnutrición infantil, en otros problemas que han quedado un poco relegados por la atención mayoritaria COVID-19, versus lo que me podría costar enfocarme en tratamiento, cuando lo que podría también hacer es seguir acelerando el, el proceso de vacunación para alcanzar mayores coberturas.
1: Ok, doctora, les agradezco muchísimo por la aclaración. Eh, doctora Andrea, justo respecto a lo que usted decía que necesitan un poco más de estudios, eh, ¿cree usted que puede existir algún riesgo secundario o algún riesgo en general de, este, de estas pastillas antivirales? Bueno, hay que tomar en cuenta que... Eh... Todos
0: los medicamentos presentan algún tipo de efecto secundario desde uno leve, moderado eh, o grave en muy pocos casos o raros casos y por eso los medicamentos también se utilizan. Habría que esperar, la verdad desconozco cuáles serían los efectos secundarios de estos medicamentos, tal vez lo publicaron no, no, no lo he leído eh, y es por eso que eh, la necesidad de la publicación de la investigación que se demora más. Y esto, eh, comentar también a la población el proceso de publicación de un artículo científico es largo porque, porque hay revisores que eh, ven que todos los detalles estén correctos, que no haya manipulación de datos, eh, que el proceso haya sido, eh, además, respetando eh, la bioética y eh, que los resultados correspondan realmente a todo el proceso que se ha dado. Luego de esto, el proceso de publicación, etcétera, demora un tiempo y por eso las publicaciones se demoran. Y esa información es la que permite a científicos, científicas, el poder dar y brindar con mayor seguridad esta información. Y como comento, en este momento al menos yo no lo he leído, eh, sobre efectos secundarios es probable que existan, pero hay que tomar en cuenta que un medicamento cuando pasa a una fase de investigación ya en un mayor número, de personas es porque se observó que efectos secundarios graves o al menos eh, en, en la fase 1 y fase 2 lo que más eh, se analiza es la seguridad de este medicamento, además del efecto deseado obviamente, pero ya en una fase 3 lo que se busca es ver que este efecto sea diferente a la población que no tiene el medicamento.
1: Ok, ok, doctora, muchas gracias por por ese, por ese por ese por esa aclaración también. Tenemos otra pregunta al público y en este caso nos comenta Mónica García y nos dice, ¿cuál es la situación actual de la pandemia en la región y qué se estima en las siguientes semanas con relación a los casos y al proceso de vacunación? Eh, doctora Catalina, no sé si quiere ayudarnos con esto.
2: Bueno, eh,
1: ¿qué es lo que sucede con la
2: situación de la pandemia ahora mismo? Veníamos con dos meses, estábamos con un respiro, eh, los casos estaban empezando a descender, pero sin embargo, ese descenso de los casos vino de la mano de la relajación en cuanto a medidas de salud pública, tanto individuales como colectivas y sociales de Estado. Y esto es lo que en las últimas semanas, lo dijo la directora de la OPS el día de hoy en una conferencia, ...los casos están incrementando, ya tenemos 13.000 defunciones en una semana... ...y tenemos 700.000 casos que eh, se están generando o evidenciando un aumento sostenido, leve pero sostenido... ...y eso sí genera preocupación, a expensas de los no vacunados en su mayoría... ...pero sin embargo la preocupación es porque tenemos países como Haití que tienen menos del 1% de cobertura de vacunación... ...países como Guatemala, Nicaragua que tienen menos de dos dígitos de cobertura de vacunación... Y países en los que, como Ecuador, que tenemos ya un 60% de población vacunada, o como eh, Chile, o como eh, eh, otros países, en los que ese 40% de población que no ha sido inmunizada es la que está precisamente generando o manteniendo o sosteniendo la circulación del virus. Entonces, estamos en una situación de preocupación, que no llega todavía a las alarmas que hemos tenido meses anteriores, pero que si no hacemos ajustes necesarios y no van de la mano de una buena comunicación de riesgo para seguir usando la mascarilla y acelerando los procesos de vacunación en los países, podríamos entrar otra vez en un tema cíclico alrededor de la pandemia en las próximas semanas o, o meses.
1: Ok, doctora. Y qué, qué importante también resaltar las cifras que nos está dando porque es tan importante y recordamos a la población también la importancia de la vacunación. Eh, doctora Andrea, quisiera, quisiera preguntarle un poco también, eh, ya volviendo al, al tema de las píldoras antivirales, preguntarle qué elementos se deben tomar en cuenta para administrar este tipo de pastillas, es decir, incluso por parte del gobierno y también por parte de las personas que vayan a, a tomar estas medidas.
0: Bueno, hay que eh, realizar varias acciones, ¿no? Como lo mencionaba la doctora Catalina, yo creo que la comunicación de riesgo es clave, Además de eh, dar a conocer a la eh, ciudadanía eh, los síntomas y acudir tempranamente, no esperar mucho tiempo. Y en el caso de lo que hablan, en el caso de los medicamentos, no, que ha dado a conocer, esta, eh, estas dosis deberían eh, darse durante los primeros días de los síntomas. Es decir, durante los dos primeros días eh, de que, que la persona presenta síntomas. Se ha observado que después del cuarto, quinto día, esto se reduce incluso hasta el 50% de uno de los medicamentos no significa que no lo reduzca, pero va reduciendo la efectividad a medida que pasa, que pasan los días. Y como lo mencionaba desde mi punto de vista, yo creo que la prevención es clave en reforzar todas las medidas de bioseguridad especialmente en este momento que salimos de un feriado largo en donde el virus circuló con mayor proporción y que aumenta la probabilidad y el riesgo de contagio, por lo que las medidas de bioseguridad han mostrado una gran eh, eficacia en prevenir el, el contagio, ¿no? Desde mi punto de vista.
1: Bueno doctoras, les agradezco muchísimo la verdad es que se nos ha acabado el tiempo, eh, les agradezco mucho por estar junto a nosotros en este programa contra la COVID, a todas las personas que nos vieron también, que se conectaron que preguntaron, les agradecemos muchísimo eh, les recordamos que nosotros estamos en todas las redes, somos Ecuador Chequea eh, que puedan visitar nuestra página web www.ecuadorchequea.com para eh, pues encontrar todo este tipo de contenido y, un, y mucho más al respecto así que les agradezco mucho a, a la invitados también y a las personas que se conectaron tengan una muy buena noche
0: si te quedaste con ganas de más visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuentos